0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le viseur pour le premier épisode de cette déclinaison narrative du collimateur où vous entendrez des histoires d'hommes et de femmes servant dans les forces armées, des militaires qui vous racontent des moments de leur vie en uniforme. Alors je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà un peu expliqué rapidement le principe dans l'épisode de fin d'année de la semaine dernière et je vais quand même repréciser tout ça avant le premier épisode. Alors on a appelé ça dans le viseur pour jouer sur le collimateur, sur l'idée du dispositif de visée, mais il ne faut pas avoir pour autant l'idée que c'est forcément des histoires d'action mortelle où on tue des gens, ce que peut amener l'image du sniper. Mais enfin, c'est tout de même souvent des souvenirs d'opérations euh, que viendront vous raconter ces militaires au micro. Le titre n'est pas forcément définitif d'ailleurs. Si vous avez de meilleures idées en écoutant les épisodes, n'hésitez pas à nous les suggérer. C'est un podcast qui est donc, comme je l'ai déjà dit, en partenariat avec l'école de guerre, dont on avait eu le plaisir de recevoir le directeur, l'amiral Finaz, et c'est en continuité avec ce que celui-ci accomplit depuis quelques années, à savoir vouloir vraiment donner un espace d'expression aux militaires pour qu'ils racontent certaines de leurs expériences, par exemple avec les éditions de l'école de guerre qui consacrent certaines de leurs collections à cela. Et donc j'en profite pour le remercier évidemment, ainsi que toute l'école de guerre et notamment le commandant Esco pour avoir permis tout cela. D'un autre côté, pour moi c'est évidemment très pratique parce que l'école de guerre est pas loin de l'IRSEM et que les officiers qui s'y trouvent peuvent plus facilement venir au micro que d'autres militaires qui se trouvent hors de Paris, et ce sont par ailleurs évidemment des gens très intéressants avec de très belles expériences. Mais le podcast, il ne sera pas forcément limité, j'espère bien que d'autres militaires d'ailleurs viendront un jour, pas forcément que des officiers d'ailleurs, euh, viendront donc à ce micro qui leur restera toujours ouvert. Mais en tout cas, tant que ce sera des membres de l'école de guerre, les podcasts seront anonymisés, pour des raisons assez évidentes, mais je les remercie tous vivement de m'avoir confié leurs histoires, même si je peux pas le faire nominalement. Dès lors, dire tout ça me permet aussi de vous redonner le principe c'est une histoire. Je sais que les militaires en général aiment beaucoup en raconter, raconter des souvenirs et des anecdotes, et c'est bien normal et c'est ça que je leur ai demandé de venir me raconter un souvenir qui a du sens pour eux qui a du sens sur leur métier, qui est bien sûr plus qu'un métier, sur ce qu'ils font un épisode qui dise quelque chose euh, de leur vie de militaire. Alors ce, ce sera souvent un souvenir d'opération, évidemment, mais ça n'y est pas nécessairement limité. L'important, euh, c'est que ça ait du sens pour eux. Je termine juste en insistant là-dessus pour préciser que du coup, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, quand on entre en studio, je connais juste très vaguement les grandes lignes, et j'en discute pas avec eux avant, parce que précisément, je veux pas structurer ces podcasts de la manière dont je le fais pour les collimateurs du mardi. Euh, très simplement, je pense que c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils vont raconter, ni comment le raconter, vu de l'extérieur, sont leurs histoires, qui ont du sens pour eux dans leur parcours de militaire, et moi je suis juste là pour leur tendre le micro, et clarifier parfois quelques détails. Donc le dialogue que vous trouverez dans le podcast, c'est vraiment les questions telles qu'elles me viennent à mesure qu'ils me parlent, euh, donc ça peut être un peu décousu ou confus, euh, sur les premiers épisodes notamment, parce que je savais pas forcément au début quelle forme finale ça allait prendre, mais enfin, c'est pas ça qui est le plus important, ce qui compte, euh, ce sont les souvenirs que vous entendrez et le sens et les expériences qui se trouvent derrière. Merci donc d'écouter, j'espère vivement que ça vous plaira et n'hésitez pas à nous faire part de retour sur ce que vous entendrez donc chaque vendredi à 8h. Bonjour, commandant.
1: Euh, vous êtes chef de bataillon dans l'infanterie. Vous m'en servi au 126e régiment d'infanterie euh, à Brive. Et merci beaucoup d'être là. Merci. Et vous, vous êtes là pour nous raconter euh, le Mali. donc oui, le Mali une partie de, du Mali. Une, une oui. partie du Mali, votre partie du Mali. Oui. Alors c'est quoi votre partie du Mali
2: En fait, ma partie du Mali, j'arrive à la résumer euh, en une seule image, euh, qui est celle du moment où je me suis retrouvé à 2h du matin, dans mon poste de commandement, en caleçon avec un casque et un gilet pare-balles, euh, en train de résoudre un incident grave. Et euh, cette image est en fait le lacmé euh, de mon déploiement au Mali en 2013.
1: Alors le caleçon, c'est parce qu'il faisait très chaud ou c'était dû à la situation opérationnelle du moment
2: <rire> Un peu des deux, il faisait très chaud, on était au milieu de la nuit, donc les températures étaient encore assez hautes, je pense que la nuit on était encore à la trentaine de degrés, donc c'était très difficile d'en récupérer physiquement. Mais euh, voilà, donc euh, on dormait en tenue légère, et euh, on était dans notre base opérationnelle. Et, euh, donc ouais,
1: c'est au milieu du désert
2: C'était au milieu du désert, c'était à côté de Kidal, oui, à Kidal.
1: Donc dans le sein de l'opération Serval
2: Lors de l'opération Serval, effectivement, euh, fin 2013. Et euh, j'avais reçu pour mission avec ma compagnie euh, de contrôler la zone de Kidal et euh, ses abords proches, jusqu'à 25-50 km. Donc ça veut dire pour nous euh, patrouiller, euh, s'assurer qu'il n'y a pas de présence euh, menaçante, euh, et... Euh, permettre à la population euh, de vivre le plus normalement possible. Et donc dans ce cadre-là, j'avais en permanence euh, des sections, donc des, des unités de 40 euh, soldats euh, qui sortaient, qui allaient et venaient de jour comme de nuit.
1: Euh, — On patrouiller en quoi ?— En véhicules blindés. — En véhicules blindés, à
2: tout à fait. Oui, ouais. oui donc c'était 4 ou 5 véhicules blindés à chaque fois. C'était une quarantaine de, de bonhommes. Et euh, ces gens avaient pour mission, euh, sur un rythme établi, mais... Euh, mais de manière un peu arythmique, euh, d'être présent, de se montrer, de, de contrôler, de surveiller euh, la région. Et, euh, et donc un soir, euh, l'une de mes patrouilles, l'une de mes sections, euh, a été victime d'une explosion d'un un IED, donc un, un engin explosif euh, improvisé. Euh, qui a réveillé tout le monde dans la base, euh, sauf moi. <rire> J'avais le, le sommeil très lourd, euh, j'étais probablement très fatigué, et puis euh, je dormais euh, je dormais profondément. Et en fait, Mais, mais l'IED, euh, il a explosé où, du coup L'IED, il a explosé une centaine de mètres, euh, je dirais, ouais, plusieurs centaines de mètres, je dirais un petit kilomètre de la base. Donc, euh, Donc c
1: c ils avaient mis l'IED sur, sur un la... point de passage ouais.
2: euh, où on était quasiment sûr de passer, parce que de toute façon, la ville n'est pas énorme. Euh, quand vous avez deux sorties sur le camp, une au nord et une au sud, et puis que chacune mène à deux routes, en fait, vous n'avez que quatre possibilités de, de quitter et le, et le camp. — le camp,
1: il était juste en bordure de la le ville ?— Le camp
2: était en périphérie de la ville, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et en fait, c'était un petit passage obligé, emprunté autant par la population que par les militaires. Hein. C'est important de, de signaler ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, la mine était, enfin, le, le, le piège était placé à un endroit où... Aussi bien une victime aurait pu être civile que militaire, ça aurait pu être quelqu'un de l'ONU, quelqu'un des forces françaises, euh, des forces armées maliennes ou euh, des civils. Donc c'est ça qui est assez un, intéressant dans l'affaire.
1: — Oui. Du coup, vu que vous passez tout le temps par là, il n'y a pas des sapeurs en permanence non, ?— Non. Non. Euh, voilà.
2: Et donc, en fait, on perdait trop de temps et on aurait été peut-être trop prévisible aussi. Si on s'était arrêté systématiquement au même endroit pour vérifier qu'il n'y avait rien sur la route, c'est un point naturel où l'attention de l'ennemi va se fixer. Et lorsqu'on s'arrête, eh ben, on est vulnérable. Donc on faisait des choix. Il y a un ressenti de situation qui permet au chef d'apprécier l'ambiance. S'il voit aucun civil aux abords du pont, par exemple, ils soupçonnent il soupçonne qu'il peut y avoir quelque chose. Alors que s'il voit la population vivre normalement, ils se disent il se dit qu'il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Et donc, en fait, là, cette patrouille avait lieu à 2 h du matin. C'était une patrouille de nuit. C'était tout à fait classique aussi dans nos, dans nos procédés. Et euh, voilà, bah, euh, le premier véhicule passe, euh, ne roule pas directement sur euh, l'engin. Et le second, qui suit un, un véhicule plus léger, un, un véhicule blindé léger, passe et, et déclenche l'explosion de, de l'artifice. Et donc ça, ça occasionne de sérieux dégâts sur le véhicule. Hein, le, le train de roulement est arraché, euh, le véhicule gît euh, sur le côté. Les trois passagers ne sont, euh, sont pas grièvement blessés, mais sont, sont quand même bien blessés. Ils ont, shop, ils ont bien encaissé le choc, ils ont, ils ont des petits saignements... Euh, un peu partout parce qu'il y a un gros effet de, de blast en fait ils ont des grosses contusions parce qu'en fait le véhicule se renverse hein, tout simplement il est, il est soufflé donc euh, ils, sont, ils sont bien bien choqués quoi un peu comme un tonneau en bagnole hein, donc. Et puis il euh, y a toute une réaction qui se met en place. Et euh, heureusement, c'était, euh, nous, ce qu'on appelle une, euh, un incident sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploitation de, de bémis une attaque, quoi. Voilà, par, euh, par des gens qui se mettent à tirer en plus. Ce qui, là, est, est quand même vraiment rapidement dramatique, surtout de nuit. Et voilà, et donc en fait, euh, tout le monde dort tranquillement et tout le monde est réveillé, sauf moi qui continue à dormir. Et donc on m'appelle d'urgence à, à mon poste de commandement dans ma base euh, bah, pour pour me rapporter l'incident et puis euh, que je, je prenne euh, les mesures. Et donc je rejoins euh, selon la procédure avec mon arme, mon casque et mon gilet balistique parce qu'on ne sait pas ce, quelle est l'étape d'après. Euh, et puis bah, je reprends euh, le, le commandement des opérations, euh, en établissant les premiers contacts, en demandant les premiers renforts. Euh, C'est ça qui est là. — Il était 2 h du matin, ouais, ouais. Et donc les yeux bien rouges. Et, <rire> et, voilà. et donc en fait, là, j'ai cette image qui, qui reste de ce mandat, qui est une des images que, que je conserverai toute ma vie parce qu'elle fait appel à plusieurs choses. Euh, J'étais responsable de ma compagnie. Je commandais ma compagnie. Donc là, j'ai dans ce PC... Une petite dizaine de, de personnes, mes radios, mon adjoint, euh, le chef de section d'alerte, euh, le médecin... —
1: Le PC, c'est quoi C'est un algéco ?— Là, en
2: l'occurrence, c'était une base euh, récupérée euh, de l'armée malienne. Euh, donc en fait, c'était des bâtiments... — Je veux dire... Je dire
1: non mais c'est tout bête, mais par exemple, vous êtes... Euh, vous... Je sais pas, vous êtes en hauteur, vous voyez le truc au-delà du... — du... Non, Alors, vous êtes dans, le dans une sur pièce...
2: immédiatement, on a des guetteurs. De hein. toute façon, la, la nuit, on surveille. Donc j'ai quand même sur le toit en permanence trois, euh, trois soldats qui montent la garde... Et qui surveille à la jumelle de nuit, donc à Jumel Thermique et ainsi de suite, tous les, tous les abords, mais en fait l'IED était placé dans un angle mort donc on ne pouvait pas le, le détecter mais euh, voilà, eux sont capables de dire qu'il n'y a pas d'exploitation de l'ennemi, il n'y a pas de présence d'ennemis euh, bizarres à 2h du matin
1: Ok, point. mais du coup c'est important aussi, c'est que vous avez un truc, où vous avez un rapport Oui, mais enfin, la... vous n'avez pas de visuel sur le Non moment. mais j'ai
2: la liaison radio avec le chef de la section qui est dehors, qui lui me rend compte qu'il a trois blessés qu'il a un véhicule retourné que... Parce que
1: la section, il y avait combien de véhicules au total euh,
2: Ce soir-là, ils étaient 5 euh, véhicules
1: D'accord, donc voilà. c'est sur, le, sur les cinq. C'est le, 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 ouais, en fait, le, le premier
2: Non, le deuxième. C'est le deuxième. Oui, parce qu'en fait, le premier n'a pas dû passer euh, directement à la verticale de, de l'engin, ouais. et puis le, le, le second a roulé vraiment dessus. Quoi. Donc,
1: après... ouais, ça c'est des trucs qui se déclenchent. Euh, Alors en ça, ça dépend dessus.
2: là après lors de l'enquête, parce qu'après on va on retourne sur les lieux, on essaie de récupérer les traces mécaniques, les, les morceaux qui ont pas bien fonctionné et tout, et puis on, on est capable de reconstituer à peu près le type d'engin et la, la manière dont il a été euh, mis à feu. Là c'était a priori quelque chose de très simple, hein, un pur piège, donc vous, vous roulez dessus, ça enclenche un petit ressort avec un plateau et puis euh, ça, met, euh, ça met à feu le, le système. Et donc en fait il n'y a pas besoin d'avoir un guetteur ou une commande ou une télécommande pour euh, faire détonner le,
1: le piège. Ouais,
2: C'est très rudimentaire, hein. ça, prend, ça prend une demi-heure, euh, vous arrivez avec votre mobilette, vous creusez un trou, vous posez votre explosif, vous mettez votre petit engin avec vos deux, vos deux lames de ressort en mode pince à linge avec un papier d'alu, vous remettez un peu de sable par-dessus, et puis la première roue qui va marcher, rouler dessus, bah, ça, ça détonnera.
1: Ouais, le, le premier véhicule, ils ont, ils ont un sacré bol. Hein.
2: Oui, alors euh, en fait, je pense que le premier véhicule étant plus lourd, parce que le premier véhicule c'était un VAB, euh, aurait moins souffert, je pense. Euh, le deuxième est quand même euh, trois ou quatre fois plus léger, et donc a beaucoup plus ressenti euh, proportionnellement l'impact. Mais euh, le premier, ce serait peut-être pas renversé, d'ailleurs. Mais... Et euh, voilà, donc en fait, moi, j'ai les premiers rapports qui arrivent. J'ai mes, mes observateurs sur le toit qui me disent que la situation est quand même relativement calme. Immédiatement, la section euh, sur place commence à prendre des mesures d'urgence. Hein, elle se met en, en hérisson, en fait, en quelque sorte pour se prémunir de toute attaque.
1: C'est quoi hein, elle,
2: risque, hein. bah, elle, elle se met en, en rond, et puis euh, un, peu, un peu comme les cow-boys. Nous, c'est ce qu'on appelle un 360. Hein, c'est juste qu'on on va, on va... Comme on ne connaît pas la menace, on se met en dispositif de sûreté à 360 degrés et on fait face à l'extérieur, pendant qu'on détache des gens à l'intérieur pour gérer la crise, porter les premiers soins, faire les messages radio, euh, préparer éventuellement l'arrivée d'un hélicoptère, ou des choses comme ça. Donc c'est des actes réflexes, en fait, hein, pour nous. Et puis... Euh, et puis voilà, donc je suis dans mon PC et là, en fait, tout le monde me regarde. Et, euh, et là, je crois que c'est l'un des moments où j'ai vraiment ressenti ce que c'était qu'être qu un chef en opération avec une, une attention des subordonnés soumis à la décision au prochain, prochain bond du chef, en fait. Voilà. En ouais, quelque sorte, c est, c est... tout est suspendu parce que tout le monde vous regarde et attend que vous donniez la direction dans laquelle ouais. on va partir. Et tout va se mettre en œuvre derrière très naturellement et très facilement.
1: — Oui. Et puis c'est le culminement aussi d'une carrière de chef, d'être capable de se réveiller en caleçon. — Oui.
2: C'était assez... Euh... <rire> sur le moment, en fait, ça n'a choqué absolument personne. Vraiment. Vrai non. Parce que c'était tellement dans l'ordre naturel des choses. Euh, tellement naturel d'être, en fait, euh, en train de dormir euh, dans ouais. une tenue légère <rire> que ça, ça choque personne. Et en fait, on se refocalise hyper vite sur, euh, sur la chose à gérer et pas sur la manière dont on la gère. Et euh, après, ça nous a beaucoup fait rigoler et ça nous a bien servi aussi d'exutoire pour évacuer la, la pression entre nous. Après, quand la section euh, finit par rentrer, après qu'on lui a envoyé de l'aide, les médecins, tout ça, et le lendemain... — Comme ah ça, a... mais
1: alors il se passe quoi Donc vous avez un ah véhicule bah a... retourné... — Ouais, on a tout un process. En...
2: Donc là, dans ce cas-là, moi, en permanence, j'ai une section qui est d'alerte, euh, c'est-à-dire qu'elle est censée réagir euh, en... 5 à 10 minutes, euh, quel que soit le type d'événement, être prêt à partir. Donc là, immédiatement, à mon PC, en fait, viennent euh, le chef de section, l'adjoint de la section, prendre les ordres dans la situation tactique. Et en fonction de ça, nous, on adapte les renforts. Donc là, en l'occurrence, on réveille aussi le médecin, on réveille euh, toute son équipe de, de véhicules sanitaires. Comme on sait qu'on a des dégâts matériels, on réveille aussi les mécanos avec un, un véhicule de remorquage et on monte une manip où on gère et on agrège euh, des besoins spécifiques en plus. Donc le, le lieutenant euh, s'occupe de tout ça, prépare sa, sa sortie, et puis euh, se porte au secours de la section qui est restée sur place, euh, isolée, parce qu'elle n'a pas les moyens de traiter elle-même le problème, la, la section ouais. sur place.
1: Et du coup, ça prend combien de temps à peu près avant que tout le monde soit à l'intérieur des murs, euh, au chaud quoi
2: — Ah oh ben là, ça nous a pris, euh, on va dire, deux bonnes heures, parce qu'on a fait les choses proprement, parce qu'en fait, on veut pas non plus tomber sur un, un sur-accident. Donc on, on vérifie autour de nous qu'il n'y ait pas d'autres mines, d'autres pièges. On prend le temps de bien faire les choses. La situation est quand même assez simple, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'exploitation par tir direct par des, des tireurs embusqués. Donc en fait, c'est pas confus. C'est confus les 30 premières secondes. Le temps de l'explosion, le temps qu'on comprenne ce qui se passe. Après, la situation n'est plus confuse. Donc, c'est assez simple à gérer. Et, et dans ce cas-là, on peut prendre le temps de, de prendre le temps.
1: Bon, vous, mais du coup, l'idée, c'est de rien laisser dehors, quoi. De, ah bah,
2: l'idée, c'est vraiment, de oui, de, déjà d'assurer de, de, le soin des blessés immédiatement, parce que ça, c'est le plus critique. Et surtout de ne pas abandonner le matériel, de ne pas en perdre. Et, euh, parce qu'après, ça peut être... Euh, exploité par l'ennemi. Si on abandonne un véhicule, ça peut être filmé. C'est une manière de propagande aussi derrière, en disant regardez, on arrive à, à provoquer du mal. Ou voilà, donc on, on, a, on essaye aussi de récupérer un maximum de données sur peut-être qu'il y a des, des, des choses qui ont été oubliées par, par les terroristes en creusant leur, leurs trous et en posant leurs pièges ou, ou autre choses comme ça. Et sachant qu'après on revient deux trois jours. Oui, après il après. y a une enquête. Voilà. Vous et là avez on fait... les a retrouvés ou pas Alors on les a pas retrouvés. Enfin en tout cas pas moi. Euh, puisque moi j'ai quitté le Mali euh, deux mois après mais euh, en tout cas on nous a envoyé des spécialistes un peu euh, comme la police technique et scientifique hein, on a ce, ce, cette capacité là dans les armées donc on m'a envoyé par avion euh, une équipe euh, donc qui vient faire des, des prélèvements scientifiques pour savoir quel type d'explosif c'est parce qu'après on arrive à, à déterminer que euh, à Kidal et à Tessalit euh, c'est le même explosif fabriqué artisanalement on retrouve les mêmes dosages donc on sait que c'est le même euh, le même groupe Voilà, et puis après on remonte et, euh, et potentiellement, on tombe sur une empreinte sur un morceau de téléphone, euh, sur un bout de plastique. Et, euh, et donc ça permet d'agrémenter de, des bases. Et puis quand euh, un mois, deux mois, six mois après, lors d'un contrôle, on prend les empreintes d'un type suspect. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, elles étaient sur un bidon d'explosifs euh, trois mois avant qui Kidal. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à démanteler les, les réseaux terroristes.
1: Hmm. Et les, les trois soldats qui Les sont, trois soldats, euh, sont,
2: euh, ça a été assez difficile à gérer, notamment ils, ils, sur ils le ils plan ont été évacués. Euh, Alors oui, bien sûr. Deux d'entre eux ne le souhaitaient pas. Leur blessure était, euh, était relativement mineure. Euh, des, des bleus et des bosses, un petit saignement du nez. Mais euh, le, 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 le procédé est sans appel. On fait rentrer tout de suite. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. On n'a pas forcément les moyens de faire tout de suite des radios pour voir à l'intérieur de la cage thoracique, psychologiquement, tout ça. Alors psychologiquement, la force du groupe... Euh, le, le, le fait que deux d'entre eux ne voulaient pas rentrer était parce qu'ils avaient compris assez vite que euh, c'était par le groupe qu'ils allaient avoir leur résilience, à rester ensemble, euh, les aiderait à franchir l'épreuve. Donc c'était très difficile de renvoyer. Euh. Il y en a un qui a voulu tout de suite rentrer, ce qui est tout à fait normal, hein, mais deux autres qui ont, qui ont beaucoup insisté pour rester avec nous et finir la mission au sein du groupe. Oui, — Parce qu'on qu ils sont partis
1: pas très longtemps après, quoi.
2: Non, 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 on partait pas très longtemps après, mais enfin, en deux mois, il peut se passer des choses. Et d'ailleurs, il s'en est passé d'autres. Mais euh, euh, voilà, les, les médecins, là-dessus, ont raison de jouer le long terme, en fait, toujours. Donc on renvoie les gens en France, ce qui n'empêche pas de les retrouver un mois, deux mois, trois mois après euh, en France. Et voilà, dans la durée, euh, j'ai des nouvelles de deux d'entre eux. Euh, L'un est passé officier, d'ailleurs, il est aujourd'hui chef de section. Et, euh, et l'autre est toujours au régiment. Et un troisième a été un peu plus... Euh, un peu plus atteint. Oui, oui. C'était pas sa première expérience. C'était peut-être l'expérience de trop. Donc euh, voilà, il, il, on lui a trouvé euh, du travail un peu plus, euh, un peu plus sédentaire au régiment pour l'accompagner encore un peu. Et puis voilà, le temps, euh, le temps fait son œuvre aussi.
0: Merci beaucoup, commandant. De
2: rien. Merci.